0: Dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à un moment crucial. Dans les mesures draconiennes que prennent les Quraysh à l'encontre de la da'wah du Prophète Mohammed. Puisqu'on a vu qu'ils ont essayé plusieurs mesures, plusieurs types de politiques pour venir à bout du message que transporte et que transmet le Prophète Mohammed. Ils ont essayé les persécutions Mais ça n'a rien changé Au contraire Les gens continuaient à s'intéresser Et même à adhérer au message de l'islam Ils ont essayé la négociation Ça n'a pas fonctionné Ils ont négocié avec l'oncle du professeur qui le protège Ça n'a pas fonctionné Ils ont redoublé de persécution et ça n'a fait que faire émigrer une partie des compagnons vers l'Abyssinie. Ils ont envoyé deux émissaires en Abyssinie auprès de l'empereur d'Abyssinie pour récupérer ce que eux appelaient les fugitifs. Et finalement, l'empereur d'Abyssinie est devenu un allié des musulmans et les a protégés contre les Quraïf. Donc C'était un grand échec pour eux. Ils ont perdu cet allié. Et juste après ça, Hamza, l'oncle du professeur, Hamza bin al-Muttalib, se convertit à l'islam. Et juste après la conversion de Hamza, c'est Omar ibn Al-Khattab qui se convertit à l'islam. Et comme on l'a expliqué, ces deux compagnons étaient des piliers de la société mécoise. Ensuite, ils ont tenté de changer leur politique face au Coran, puisqu'ils avaient l'habitude de dire qu'il ne faut surtout pas écouter ce Coran. Ne surtout pas débattre. Ils ont tenté de débattre, de plutôt de polémiquer avec le Prophète et les versets du Coran. Mais ceci n'a que fait renforcer ceux qui étaient déjà musulmans et mettre et semer le doute auprès même des élites, des notables idolâtres qui refusaient de se convertir. Donc, ils ont cessé aussi cette politique. Et ce qui a mis, <coughs> à Fouane, ce qui a mis, on va dire, le faux poudre, c'est que, pour la première fois, une délégation de gens extérieurs, de gens très importants, mandatés par un roi, sont venus voir le prophète alaihi wasallam. c'était la délégation abyssinienne envoyée par Najashi, l'empereur de l'Abyssinie selon les versions qui varient ils étaient entre 20 et 70 prêtres qui ont été envoyés par leur empereur pour poser des questions à propos de ce message et ils se sont convertis avant même de repartir auprès de leur empereur et de leur donner les informations tellement ils ont été convaincus donc évidemment ceci achève pour eux Comme on l'a dit la semaine dernière Il n'y a plus qu'une mesure Qu'ils n'ont pas encore essayé Et qui pour eux est la mesure radicale Qui mettra un terme à ce que eux appellent Le fléau, le problème Cette mesure radicale C'est éliminer Physiquement, purement et simplement Le prophète Mohammed Le tuer Mais ils n'ont jamais pu oser Ne serait-ce qu'y penser. Parce qu'il y avait toujours son oncle Abu Talib, qui lui était idolâtre, qui était un doyen parmi les doyens de la ville, et le doyen des tribus des Bani Hashim et des Bani Abdelmutalib, et donc qui était très respecté, et qui en plus était idolâtre, comme on l'a dit. Donc il était respecté par les autres. Et il ne pouvait pas toucher au prophète Mohammed. En tout cas, il ne pouvait pas le tuer, même s'il se permettait beaucoup de choses. Il se permettait de l'insulter, de le mépriser, de le dénigrer, comme on l'a vu. Cette fois, ils vont dire, on ne peut plus respecter ce rite ancestral qui nous dit que quand quelqu'un de nos rites, de nos tribus, protège un individu qui est notre ennemi, on ne peut pas respecter cette règle parce que ça nous fait trop de mal. En vérité, ça ne leur fait que du bien. Ça guide leurs enfants, ça guide leurs épouses, leurs esclaves, etc. Mais ils refusent de l'entendre, évidemment. Et donc, ils vont dire... Peu importe la position d'Abou Talib, il faut que nous fassions le serment de tuer le prophète et d'en assumer toutes les conséquences. D'en assumer toutes les conséquences, c'est-à-dire qu'Abou Talib ne sera pas content et il se retournera contre eux. Mais peu importe, il n'est qu'un vieil homme. Même s'il est respecté, etc., ça reste malgré tout qu'un vieil homme. Donc Le prophète Mohammed Comme on va le revoir à travers un texte Il va être mis au courant Et aussi son oncle Abu Talib va être mis au courant du fait Que les Quraysh Se sont alliés, se sont ligués Se sont fait le serment et la promesse qu'ils doivent tuer le prophète Mohammed peu importe les conséquences Abu Talib lorsqu'il entend cette mesure qu'est-ce qu'il fait il réunit tous les gens de sa tribu Idolâtre, musulmans ou non idolâtre ou musulmans peu importe il les réunit tous c'est-à-dire qu'il réunit les tribus et les individus des tribus des Hashim et des Abdel Abdul il les réunit tous et il leur dit les Quraysh et les Bani Kinana prétendent qu'ils passeront outre nos règles ancestrales et qu'ils peuvent, qu peuvent se permettre de tuer l'un des nôtres, en l'occurrence mon neveu Mohamed, sallallahu alayhi wa qu'ils peuvent se permettre de tuer l'un des nôtres sans en assumer les conséquences, sans en avoir l'autorisation, sans qu'ils soient livrés par nos propres... Par, nos propres, par, les propres, par, nos membres, par les membres de notre tribu il ne, leur a, il ne leur a rien fait il transmet son message qui veut y croire il croise qui veut ne pas croire il n'y croit pas il ne contraint personne moi même qui suis son oncle je n'y adhère pas mais de quel droit ils peuvent lui ôter la vie en passant outre notre tribu nous devons à notre tour nous allier Contre leur décision. Et tous les bannis Abdel Muttalib et les bani Hashim vont à leur tour faire le serment pour renvoyer la balle dans notre camp, qu'ils ne livreront jamais le prophète Mohammed au camp d'en face, les Quraysh et les bani Kinana, et qu'ils ne permettront jamais qu'on le tue. Bon. Et. Euh, Retenez bien, et ça c'est très important pour la suite des événements, qu'on parle ici évidemment des musulmans, mais surtout des idolâtres de ces tribus-là, des Bani Hashim et des Bani Abdel Muntali. Ces idolâtres n'adhèrent pas du tout au message de l'islam. Mais ils refusent, on peut dire par chauvinisme ou plutôt par esprit de tribalisme, ils refusent à ce que l'un des leurs quelles que soient ses pensées son idée il refuse à ce qu'on lui fasse du mal et ça revient pour ceux qui nous ont suivis depuis le début ça revient ça fait référence ici à un pacte qui avait été scellé alors que le professeur sem était euh, euh, on va dire à la fin de son adolescence c'était ce qu'on a appelé Hilf al on l'avait vu en détail le pacte de l'Fudol où quelqu'un était victime d'une injustice et sous prétexte qu'il n'y avait personne de sa tribu à la Mecque pour le défendre tout le monde s'était ligué contre lui et finalement il y avait eu un pacte pour dire que quelle que soit la, la, la forme d'injustice, on doit tous se liguer contre l'injustice même si la personne est étrangère à nos tribus puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de ça. Et ici, les Bani Hashim et les Bani Abdel Muntarib bien même ils sont idolâtres, finalement ils font revivre l'esprit du pacte de Hilf al-Fudul. Non. Nah. Cet événement dont nous parlons ici, ces deux serments qui vont se qui vont s'entrechoquer se, ont lieu la septième année après la révélation le premier mois de l'année après la révélation le mois de Muharram de la septième, de, de la septième année de la révélation non. et les Bani euh, les Quraysh et les Bani Kinana vont aussi riposter eux ils ont fait ce, ce serment pour que leur soit livré wa ou pour qu'ils puissent le tuer et finalement ils ont ils doivent faire face à une conséquence qu'ils n'avaient pas prévue, c'est que finalement tous les idolâtres de la, tri de la tribu des Bani et des Bani Abdelmontalib -abd se sont ligués contre eux, alors qu'au début ils n'avaient qu'un obstacle, il s'appelait Abdelmontalib et c'était un vieillard, ils se retrouvent finalement avec comme obstacle tous les idolâtres. Ils ne comptent pas les musulmans, pour eux les musulmans sont des ennemis, mais tous les idolâtres des tribus des Bani et des Bani Abdelmontalib. -abd Donc c'est encore un échec pour eux. Tout ce qu'il décide, subhanallah Allah Azza wa le fait re Retourner en un bien Pour le prophète Mohammed sallallahu Et les musulmans Et dans toute la vie du prophète sallallahu s'il y a une, une des grandes leçons, leçons à tirer C'est celle-ci, vous le verrez à chaque fois à Chaque événement où il y a quelque chose Qui d'apparence est fait contre l'islam Contre la lumière de l'islam Finalement Elle se retourne contre ceux qui ont Fomenté cette ruse Elle se retourne contre eux Et donc, ils vont prendre la décision de riposter comment En faisant ce qu'on aurait appelé aujourd'hui un embargo. Ils vont mettre en quarantaine les tribus des Bani Hashim et des Bani Abdel Muttalib. Ici, sur cet événement, nous, on essaie de s'attacher, lorsqu'on étudie ici la vie du prophète Mohammed on essaie de s'attacher à ce qui est le plus sûr, le plus authentique dans les textes et ce n'est pas forcément évident dans l'histoire de la civilisation islamique les savants de l'islam ont fait un effort considérable dans le fait d'authentifier les textes en particulier les hadiths du prophète Mohammed mais en ce qui concerne les événements historiques et donc aussi entre autres la biographie du prophète Mohammed on a énormément de récits, énormément de narrations on peut même dire peut-être plus qu'il n'en faut mais le souci qu'on a lorsqu'on veut étudier l'histoire de la civilisation islamique, c'est que le travail qui a été fait d'authentification des hadiths, ce travail-là n'a pas été fait dans, dans les récits de l'histoire de la civilisation islamique. Donc on se retrouve avec des pamphlets comme al-Nihaya d'Ibn Kathir ou Tariq euh, Tabari et d'autres, où dedans, ces et savants-là, ils se sont attachés, comme les premiers savants des narrations, à amasser tous les récits. Quels que soient ces récits, ils peuvent être authentiques, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent être faibles, ils peuvent être mensongers, peu importe. Ils ramassent et ensuite ils ont laissé le travail aux autres. Mais les autres ne l'ont pas fait parce qu'on a été tellement occupé à le faire sur les hadiths du professeur Sallam, puisque les hadiths du professeur c'est sa parole. Et de ces, de ces hadiths, on tire des conclusions, des jugements pour notre vie, pour notre religion, pour notre adoration. Certains contemporains ont essayé de faire un travail sur la, bi la biographie du professeur Assalem et sur les textes de la bi biographie du professeur Assalem, comme Cheikh al-Bani qui est un muhaddith de notre époque. Euh, quand je dis de notre époque, il est décédé, mais de notre époque contemporaine. Et il, avait, il avait commencé à écrire un livre où il, il avait eu l'ambition d'écrire la vie du prophète Mahmoud Sallem en ne s'attachant qu'au qu texte authentique, mais il est décédé, avant qu'il ne le termine, il n'est arrivé seulement à l'événement du voyage nocturne qui va bientôt arriver mais on n'est pas encore arrivé là et d'autres ont tenté de le faire comme un savant historien musulman qui est toujours vivant qui s'appelle un Irakien qui s'appelle Akram Diyah al Hal même s'il si le dit lui-même ce n'est pas complet il a, fait, il a essayé de faire grosso modo toute la vie du professeur mais ce n'est pas complet, il y a énormément d'événements qu'il n'a qu pas retracé dans l'authentification, c'est pour vous dire que c'est toujours un travail qui est difficile. Soit on prend des livres et on les lit sans s'occuper de ce qui est authentique ou non, soit on essaie de faire un travail authentique, d'authentification, mais, mais pour, le, pour ce faire, il faut être un spécialiste des, 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 de, de, de ce qu'on appelle des, des narrations. Donc on est obligé de se baser sur des livres et sur le travail que certains ont fait, même s'il n'a pas encore été fait complètement et totalement. Et ici, on voit, Yarni, la différence. <coughs> la différence entre les historiens, les savants musulmans et les savants occidentaux, dans l'histoire. En Occident, l'histoire, Yarni, c'est... On nous rapporte que, peu importe qui a rapporté, peu importe comment ça a été rapporté, dans quel contexte, on nous rapporte que, donc on, on explique. Sauf avec les derniers siècles, en particulier le siècle dernier, où on, on, on archive les textes. Et où là, on commence à être de plus en plus sûr de ce qui s'est passé et même les archives ne sont pas forcément sûres en elles-mêmes Alors que l'islam, dès son début les savants se sont attachés à savoir cette parole que nous prétendons nous disons le professeur a dit qui l'a dit, qui l'a entendu du professeur un compagnon, Taïb mais le compagnon il est plus vivant aujourd'hui qui nous l'a rapporté de ce compagnon un tel, ce un tel, comment il était est-ce qu'il est connu pour avoir menti une seule fois dans sa vie oui on met le texte de côté. Est-ce qu'il est connu pour avoir des pertes de mémoire Oui, on met le texte de côté. Il est faible. Est-ce qu'il est connu pour ne pas être précis dans ce qu'il apprend par cœur C'est-à-dire, il va relater un événement, il va exagérer un peu, il va rajouter un petit récit, il va en enlever un. Il est connu pour faire ça On le met de côté. Ils étaient très rigoureux. Et c'est ce qu'on appelle les hadiths sahih. Il yani, y a un hadith sahih, en particulier deux authentiques de Bukhari muslim. Yani, ce tra travail a été fait comme ça. Yani, toutes les personnes qu'on a à la chaîne de transmission, ils ont été filtrés pour dire que on est presque sûr et certain que cette parole, c'est vraiment le professeur ensemble qui l'a dit. Parce que c'est une chaîne de transmission pure. Même s'il y a toujours, évidemment, c'est infime, mais il y a toujours une part de doute parce que ce sont des êtres humains. Mais l'enquête a été faite pour dire que ce texte est a priori sûr. Non. Mais là où les, les, les gens Ne savent pas faire des différences, C'est quand, quand on a un livre d'histoire Excusez-moi de faire cette parenthèse Mais c'est pour bien comprendre et Quand on parle de la vie du professeur Sim, On parle aussi d'événements historiques C'est pour que vous compreniez la difficulté Lorsqu'on essaye de faire un travail Et un est euh, rigoureux Dans l'étude de la vie du professeur Sim, Ou des événements historiques Dans la civilisation islamique Les, les savants du hadith Il y avait plusieurs sortes Il y a ceux qui, qui Les premiers qui sont arrivés Et qui eux ont on amassé les hadiths parmi ces hadiths il y avait les, les, les sahihs, les da'if eux le savaient probablement mais le, ils considéraient que tout le monde le savait parce que lorsque je dis un tel, rapporte qu'un tel rapporte que tel compagnon a entendu du professeur Salim, dans un tel et un tel tout le monde sait que ben, un tel c'est un menteur par exemple donc on le répète parce que ça a été dit et tout le monde sait qu'un tel c'est un menteur donc on le met de côté mais par la suite les gens ne le savent pas forcément ces gens là, ces un tel là ne vivent plus parmi nous donc il y a eu des grands savants qui sont venus, comme le Bukhari, comme le Muslim, pour faire ce travail d'authentification. Et à, à, à ce sujet, une anecdote de, par rapport à ça, qui a fallu, fallu écouter la vie un très grand, très grand savant de notre communauté, Waki'r ibn al-Jarrah, qui était un des professeurs de, de l'imam Ahmed ibn Hanbal, Allah, et selon certaines versions aussi de, de l'imam Shafi'i. À la Waki'r ibn al-Jarrah, qui était un très grand savant, quelqu'un de très pieux qui était connu pour être quelqu'un qui, chaque nuit, le récitait le Qur'an en entier, chaque nuit. Il se réciter pour réviser le Qur'an en entier, chaque nuit. Il était connu pour jeûner un jour sur deux, le jeûne de, du prophète Daoud alayhi salam. « l'imam Waka'a ibn al-Jarrah est parti au hajj, à la Mecque. Il était connu pour être quelqu'un qui avait une très grande mémoire des récits, des hadiths et lorsqu'il est parti au hajj les gens de la Mecque ont su que c'était le ibn al-Jarrah il était surnommé faqih ou ahl al-Irak le faqih, le juriste, le savant des gens d'Irak les gens de la Mecque lui ont dit récite-nous un hadith ils n'ont pas dit récite-nous un hadith authentique ils ont dit récite-nous un hadith et avant les gens ils allaient voir les savants pour entendre les hadiths, ce pas comme aujourd'hui lorsqu'on fait des cours, on apprend le fait, qu'on apprend des règles, on apprend avant il y avait deux sortes. Il y avait les hadiths qu'on récitait, qu'on écoutait, qu'on apprenait, ou il y avait les questions, à l'ifta, on posait des questions aux savants qui nous répondaient. A un tel point que l'imam Malik, lorsque quelqu'un venait toquer à sa porte à la recherche de la science, il ouvrait la porte et il disait, es-tu venu poser une question ou es-tu venu entendre un hadith Si tu veux poser une question, pose-la tout de suite, je t'y réponds. Si tu es venu pour que je te récite un hadith, il va falloir que tu attendes le temps que je me lave, que je me fasse beau, que je me parfume, parce que je vais euh, transmettre, réciter des paroles du prophète Mohammed. Et je ne peux pas le faire n'importe comment. J'ai bien. Alors, Jarrah est arrivé à la Mecque, les gens lui ont dit Récite-nous un hadith. Il a dit un Hadith qui lui est venu en tête. An Ismail ibn Abi Khalid. عن عبد الله البهي أن أبا بكر رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا وقال عبد الله البهي وترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوما وليلة qu'est-ce qu'il vient de dire il a récité un hadith okay. il a dit selon Ismail Ibn Abi Abillah, il a dit j'ai entendu de Abdullah al-Bahi qui a dit que lorsque le prophète est mort Abu Bakr est venu il a découvert puisqu'on avait cou couvert d'un drap le prophète sallam il a découvert le visage du prophète sallam il a embrassé le visage du prophète mohammed sallam et il a dit pour toi je suis prêt à sacrifier père et mère au messager d'allah tu es toujours été parfumé que ce soit de ton vivant ou de ta mort et ensuite ok Ibn al jarrah dit et le narrateur Abdullah al bahri a dit le corps du prophète Mohammed a été laissé là pendant une nuit et un jour, le temps que les compagnons euh, se réveillent de ce choc. On le verra quand on, quand on arrivera la, au décès du prophète Mohammed. Il a été laissé là un jour et une nuit avant d'être enterré, le Mohammed, parce qu'ils ont dû organiser certaines choses. Et le, le, le narrateur Abdullah Al-Bahi dit il a été laissé un jour et une nuit jusqu'à ce que son ventre, Rababat le ventre. Est, est devenu, on va dire, comme s'il était ballonné. Quand quelqu'un y meurt, il en le, le, le ventre, sa fesse. Et il le, en le, 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 le petit doigt, je ne sais pas comment il s'appelle, l'auriculaire, comment, comment on appelle en français le petit doigt L'annulaire. Pas l'annulaire, le pas L'annulaire. Ils se sont recroquevillés Les gens, quand ils ont entendu ça, ils se sont tous levés et ils ont dit, ramenez un poteau, faites-le crucifier. C'est ça, Fatih Al-Irrat Il ose dire que le corps du prophète Mahomet euh, sallallahu il alayhi il wa sallam il a connu ses transformations. Alors que tout le monde sait, tout le monde a en tête, quelque part dans un coin de sa tête, qu'il a déjà entendu que le corps du prophète Mahomet ne, sallam ne se métamorphose pas, il ne se transforme pas. Ils ont dit, ramenez un poteau. Il dit, il, vous m'avez demandé de réciter un hadith, moi, qu qu'est-ce qu que je... Je que, peux rien. Et ils l'ont pris. Ils l'ont ligoté et ils ont dit « Mais on ne peut pas le crucifier au poteau sans l'autorisation du gouverneur. » Ils sont partis voir le gouverneur de la Mecque. Ils ont dit « On veut crucifier cet homme, il faut que tu nous donnes l'autorisation. Oui. » Pareil. Pourquoi pas, mais expliquez-moi ce qu'il a fait. Ils lui ont cité le hadith. Répète ce que tu as dit, répète. Il a répété. Le gouverneur de la Mecque, il a dit « Mettez le, le, le poteau dehors, mettez-le dans la cage. Une nuit, demain matin, de mes propres mains, je vais le crucifier. » ibn al Rahimahullah. il était accompagné de quelqu'un qui était parti au hajj avec lui, il lui a dit Va vite appeler Soufyan ibn Uyayna pour qu'il vienne intercéder en ma faveur. Soufyan ibn Uyayna lui aussi était un grand savant, une grande pointure mais lui c'était on va dire le chef de l'école de pensée de l'époque du hadith de l'Hijaz, de la péninsule arabique alors que Waqir ibn al-Jarrah était le chef de l'école de pensée de l'Irak et entre eux il y avait on va dire pas une haine pas de rancœur mais il y avait des divergences uniquement scientifiques pas comme, pas comme ce qu'on peut voir aujourd'hui des divergences qui deviennent passionnelles et personnelles qui ont, et les gens font des rancœurs et des, 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 des insultes etc. ici il y avait des divergences donc il y avait un certain froid mais qui restait dans le cadre du respect et malgré cela Wakiya ibn al-Jarrah a dit allez vite appeler Sofiyyane ibn Uyayna c'est le seul qui va pouvoir me sortir de ce guépier Sofia ibn Uyayna est venue voir le gouverneur il lui a dit « Qu'est-ce que vous reprochez à Waqir ibn al-Jarrah » Il lui a expliqué. Il lui a dit « c'est vrai que ce hadith est inacceptable. » Pourquoi il est inacceptable Déjà le sens. On ne peut pas accepter ce sens. Parce qu'il vient en contradiction flagrante avec d'autres textes. Et en plus, mais lui, Waqir ibn al-Jarrah, on lui dit de réciter, il récite. C'est pour ça que je vous dis, quand on les savants d'avant, ils récite et ensuite à toi d'aller faire le travail d'authentification. O.K. ibn al-Jarrah sait que c'est un hadith faible Pourquoi il est faible Parce qu'il dit euh, Ismail ibn Abi khalid rapporte Que Abdullah al-Bahi A dit que lorsque le Prophète A.S. est mort et on sait que Abdullah al-Bahi N'a vécu ni au temps Du Prophète A.S. ce n'est pas un compagnon Et il n'a même pas connu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Donc il y a une coupure, c'est ce qu'on appelle un hadith Il y a une coupure Donc c'est un hadith faible Parce qu'il y a une coupure, il nous manque quelque chose pour relier et en plus Abdullah ibn al-Bahi est connu pour être quelqu'un de faible et on rajoute à ça que le sens de ce hadith vient en contradiction avec des hadiths authentiques Sur, c'est ce qu'on appelle un hadith monkar hadith daif hadith faible c'est un hadith qui est faible dans la chaîne de transmission un hadith monkar c'est qu'il est faible dans la chaîne de transmission et en plus son contenu son texte il vient en contradiction flagrante avec d'autres textes authentiques et lui, il n'est pas là pour faire un cours. On lui a dit « un hadith », il a récité un hadith. Mais ils n'ont pas compris. Il est tellement dans ses livres qu'il a oublié qu'il parlait des ignorants. Non. Donc Sofiane ibn Uyayna, il lui dit « C'est vrai que c'est un hadith inacceptable. C'est un hadith munka. C'est un hadith connu. Qui est récité, qui est dans les livres. Et ceux qui font le travail d'authentification, ils disent « Attention, c'est un hadith munka. » Et lui, il dit non. S'il l'a récité aux gens, c'est qu'il manque de respect au professeur sallam, le gouverneur de la lui dit. Il manque de respect au professeur Sassan, et la seule chose qu'il mérite, c'est la mort. Et en public. Et cloué à un poteau. Il faut qu'il agonise. Agir Par respect pour le professeur À un tel point que l'historien Shamsaddin Vahabi, lorsqu'il raconte cette histoire, il dit Et si ces gens-là l'avaient tué, ils auraient été excusés et peut-être même récompensés. Parce que pour eux, on porte atteinte à la personne du Prophète, donc ils ne font rien de mal. Il y en a, ils ne sont pas dans ce registre-là de Hadith Munkar, etc. Ils ne sont pas dans ce registre-là. Ils sont dans le registre, on a porté atteinte au Prophète Mohammed. Alakullihal, <états> <'étonne> Soufian ibn Ayyena, lorsqu'il a vu que le gouverneur il ne voulait rien entendre, en sortant, il a dit Mais fais ce que tu veux, tu veux le crucifier, crucifie-le. Mais tu sais qui, qui Baada Il a dit C'est qui Il lui a dit Lui, c'est Waqir ibn Al Jarrah. Le, le savant des gens d'Irak Et le fils des savants de, des gens d'Irak Puisque son, son père aussi était un grand savant Et son père était même un, un qadi Un juge de, de, du, du calife en Irak et Il a dit et son père est juge Il est toujours à la porte du calife Tu veux le tuer tu le Et en plus il est de l'Koufa Et sa tribu est grande Les gens de l'Koufa en Irak ils étaient connus à l'époque Pour en faire voir des vertes et des pas mûres à tous les califes qui passaient de, par là donc il a dit, en plus il est de Koufa, il a une très grande tribu Tu veux le tuer, fais-le mais assume les conséquences Quand il a entendu ça, il a eu peur Il y a que ça qui a, qui a marché Donc avant que tous les Mekwa reviennent le lendemain matin qu'ils les exige sa mort Qu'est-ce qu'il a fait le gouverneur de la Mecque Il l'a libéré, il lui a dit euh, Il ne faut plus qu'on te voit à la Mecque Je ne te tue pas Mais ne reste pas ici Il est parti pour aller vers Médine Il est parti pour faire Une pause vers Médine et le lendemain, lorsque les gens sont arrivés, et qu'ils ont vu ce qui s'était passé, et qu'il avait été libéré, et il y a un homme qui est venu voir le gouverneur de, de la Mecque et qui lui a dit « Tu l'as échappé belle, hein parce que Sofiane ibn Uyayna t'a dit que c'était quelqu'un de le confin, etc. Le savant déjà, tu l'as échappé belle. » Et le gouverneur de la Mecque lui a dit « Au contraire, plus j'y réfléchis, plus je me dis que je me suis fait avoir. J'aurais dû le tuer. » pour le manque de respect qu'il a eu envers le professeur sallam parce que me revient en tête le hadith de Jabir ibn Abdillah Jabir ibn Abdullah c'est un, un compagnon du professeur on va parler de lui plus tard incha'Allah Jabir ibn Abdullah, il dit me revient en tête le hadith de Jabir ibn Abdullah qui dit qu'il avait vu son père en rêve qui était mort dans une bataille, dans la bataille de Uhud si mes souvenirs sont bons son propre père était mort dans la bataille de Uhud et il a vu son père en rêve 40 ans après la bataille qui lui disait il y a eu des inondations et à cause de l'érosion nos corps, les corps des martyrs, sont dévoilés à la surface. Faites quelque chose. Arrangez nos tombes. Et euh, Jabir ibn Abdullah raconte qu'en se réveillant, il est parti. Il a ramené des hommes avec lui jusqu'à Ououd. Ils ont en effet trouvé, à cause de l'érosion et les inondations qu'il y avait eu, les corps des martyrs qui étaient, on commence à les voir. Et donc ils les ont déterrés pour, les mieux, pour mieux les enterrer. Et il raconte Jabir ibn Abdullah et je jure par Allah, qu'on a l'impression qu que leur corps était vivant. Parce que le, dit, le corps des martyrs ne change pas, ne se transforme pas. Les, les membres bougeaient, ils étaient parfumés, ces corps. Il dit, lorsque le gouverneur de la Mecque dit, quand je, je me rappelle de ce hadith, je me dis que j'aurais dû le tuer. Si on dit ça à propos des martyrs, comment on peut oser dire ce qu'il a dit à propos du prophète Mohammed wa sallam. Les Mecquois ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé une lettre à Médine. Aux gens de Médine en leur disant il y a quelqu'un qui arrive, il s'appelle Waqiyah ibn al-Jarrah. Voilà ce qu'il a dit à propos du prophète, crucifiez-le. Mais surtout ne faites pas la même erreur que nous. Ne demandez pas l'autorisation à votre gouverneur. Parce que nous on l'a fait et il a laissé partir. Donc crucifiez-le sans lui demander l'autorisation. Il y a quelqu'un de Médine qui l'a su, il est venu à la rencontre de Waqiyah ibn al-Jarrah pour qu'il ne passe pas par Médine à la Donc c'est ce qu'on appelle mihnat » Waqiyah ibn al-Jarrah c'est le gros problème qu'il a eu à faire face. Dans sa vie, face à la population Et cet, cet exemple je, je, je vous le cite Pour vous dire qu'il y a une grosse difficulté Une grande difficulté à faire lorsqu'on fait l'étude des textes Il faut être un spécialiste Des narrations et des narrateurs Des chaînes de transmission pour savoir authentifier Ce n'est pas comme quelqu'un Ce qu'on appelait à l'époque le kassas les, nar les narrateurs, ils racontent juste des histoires Ils ne se préoccupent pas de savoir Si c'est une légende Si c'est un tissu de mensonge si c'est un conte à dormir debout, si c'est une fable, ou si c'est un texte authentique, il s'en on occupe pas. Il a entendu une histoire, et plus elle est formidable et incroyable, mieux il aime la raconter. Il y avait des gens qui étaient, c'était leur travail. Et aujourd'hui il en existe encore, mais c'est plus touristique et folklorique du côté de l'Irak et de la Syrie, même si avec les événements, je pense pas qu'ils sont, ils travaillent. Avec les hal, ils sont dans des cafés, hein et ils se mettent un turban, comme à l'époque, avec une épée, ils racontent des histoires de, du cavalier, ou je ne sais pas quoi, du cavalier sans jambes, du cavalier sans tête, etc. Et ils font rêver les gens. Des histoires qu'ils ont entendues de, de père en fils. Ce genre de qassa s'il y en avait un à Bagdad, et l'imam Ahmad ibn Hanbal, spécialiste des hadiths. Avec Yahya ibn Ma'in, spécialiste des hadiths. Tous les gens, mais ça c'est les, les gens, la plupart des gens qui ils ont dit ça qu'ils racontent des hadiths, ils racontent des histoires sur les compagnons. Sur... Et Quand c'est incroyable, on dit mashaAllah. Peu importe, c'est authentique ou c'est pas authentique. Les gens ne s'occupent pas de ça. Agibent les histoires qu'ils nous racontent. Ils nous transportent avec lui. Et donc, Ahmed ibn Muhammad, ils ont dit, cet homme, on ne le connaît pas, il ne fait pas partie de ça. Il faudrait qu'on aille l'écouter pour voir ce qu'il raconte. Donc, il a commencé à raconter une histoire extraordinaire. Et les gens devant lui ont dit, euh, de qui tu l'as entendu il dit, je l'ai entendu de Ahmad ibn Hanbal et de Yahya ibn Marim. Il a mis le tampon. Ahmad ibn Hanbal, c'est sûr que c'est vrai. Et lui, il est dans la salle. Il ment à son sujet, il est dans la salle. Et de Yahya ibn Marim, il est dans la salle. Ils l'ont laissé terminer. Et à la fin, ils sont partis le voir. Ils lui ont dit, euh, l'histoire que tu as racontée tout à l'heure. Tu bien dit que tu l'as entendu de Ahmad ibn Hanbal et de Yahya ibn Marim. Ah Non, je l'ai entendu de Ahmad ibn Hanbal et de Yahya ibn Marim. Sahih. Est-ce que tu sais qui tu as devant toi Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in Moi j'ai jamais entendu parler de l'histoire que tu as racontée Et toi Yahya t'as entendu Jamais Il les aura regardés. Il leur a dit Ma Quel fou vous faites Quel fou vous êtes Est-ce que vous croyez que dans toute la terre Dans tous les gens qui existent Il n'y a qu'un Ahmad ibn Hanbal et un Yahya ibn Marin? C'est vous vous pensez qu'il y a vous deux, il y a vous deux, il n'y en a pas d'autres. Et dis-moi, j'ai entendu des hadiths de 17 Ahmad ibn Hanbal différents et 17 Yahya ibn Marim différents. Non. Donc pour revenir à, au récit de la mise en quarantaine, ce qu'on peut dire en tout cas sur ce récit, sur cet événement, puisqu'on essaye d'être le plus rigoureux possible dans l'étude de la vie du professeur, c'est que tout ce qu'on va raconter, les détails qu'on va raconter, qu'on va citer, à partir d'aujourd'hui, et la semaine prochaine, sur cet événement. Les détails ne sont pas tous forcément authentiques, mais je le, rappelle, je le rappellerai à chaque fois. Mais cette histoire, cet événement, a eu lieu sans aucun doute. Parce qu'on a des hadiths sahih qui ont été authentifiés, qui nous parlent de Aslul Qissa, de l'origine de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, grosso modo, elle a eu lieu. Mais comment elle a raconté dans tous les détails, etc., ça, c'est autre chose. Et la plupart des historiens sont d'accord pour dire que ces détails là il y a une forte probabilité qu'ils sont avérés parce qu'on a plusieurs textes certains plus authentiques que d'autres qui viennent appuyer ces récits là par exemple dans le recueil de l'imam Ahmad qui a été authentifié ce texte là en particulier a été authentifié par Ahmad Shaqir nous dit que Fatima a été présente au moment où les Quraysh se sont alliés, et ils ont fait le serment de tuer le prophète Mohamed Elle a entendu, elle passait par là et elle a entendu qu'ils ont fait leur promesse et qu'ils ont pris l'engagement ensemble de tuer le prophète Mohamed C'est un hadith authentique. Et elle est venue en pleurant à son père, le prophète Mohamed Elle est venue en pleurant, elle s'est dit « C'est tout mon père, ils vont le tuer ». Elle est venue voir son père, le prophète Mohamed en pleurant, elle a dit voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce que j'ai entendu. <coughs> Agib, ah la réponse du prophète Mohammed. Sanchez. Imaginez votre fille, elle vient en pleurant, ils se sont tous alliés, toute la ville. Le maire, euh, comment il s'appelle le maire d'Aluin? Son... D'Assonville. D'Assonville, ses élus, euh, tout ce que vous voulez, y en a, le Colbras, la rouge porte, le moulin, tout les, toute la ville s'est alliée, ils ont dit là où ils vont te voir, ils vont te tuer. Quelqu'un il dit ça le, le cœur il se met à battre, l'adrénaline. Tu te caches dans ta cave, tu essayes de quitter la ville, tu, tu penses même plus à ta fille qui vient de te l'annoncer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille e Ramène-moi un seau d'eau. Hein, le wado, C'est pas comme le wado en arabe. Le c'est les ablutions. Le wado, c'est le récipient dans lequel il y a l'eau pour faire les ablutions. Ramène-moi le wado pour faire les ablutions. Hashib. Il a fait ses ablutions et il a prié. Et il est sorti et il est parti chez ces hommes qui ont fait l'alliance pour le tuer. Il est venu. Donc c'était devant la Kaaba, il est venu. Et lorsqu'ils l'ont vu arriver, ils l'ont dit, ils venaient de faire le serment, qu'ils allaient le tuer s'ils le voyaient. Ils ont dit, le voici. Il n'y en a aucun qui a osé se lever. Et même plus, le texte nous dit, ils ont tous baissé la tête et le regard. J'ai a le prophète Mohammed sallallahu alayhi Inspire le respect. Rasoul Allah, le messager d'Allah, il a été choisi par Allah, établi par Allah. Même ses ennemis, lorsqu'ils le voient, ils ont baissé la tête. Alors qu'ils viennent de prendre un engagement. bien. Et le prophète Mohamed, pour montrer à sa fille, pour éduquer sa fille, qu'il ne faut craindre personne à par Allah, il prend une poignée de poussière et il la lance sur la tête de ses hommes qui se sont promis de le tuer. Il la lance sur la tête de ses hommes en disant :« Shahatiloujou ». Le compagnon qui nous raconte ce récit, c'est Ibn Abbas Dans le recueil de l'imam Ahmad, authentifié par Ahmad al et Ibn Abbas nous dit :« Je jure par Allah qu'aucune personne ». Donc, il a dit Shahatiloujou en lançant la poussière, et a il a que les visages soient enlaidis. Il y en a certains, ceux qui ont déjà étudié la vie du professeur al ils vont dire :« Mais pourtant, moi, ce texte, il me semble que c'est au moment de la bataille de Badr. » Juste avant la bataille, le professeur Sam prend une poussière, il la lance vers les ennemis et ça va même le, toucher leurs yeux alors qu'ils sont loin. C'est Allah quand il dit dans le Qur'an Et ce n'est pas toi qui a lancé lorsque tu as lancé en parlant de cette poussière mais c'est Allah qui a lancé qui l'a fait arriver jusqu'aux yeux des idolâtres qui ne voyaient plus rien alors qu'ils qu venaient de sonner l'attaque. Ce texte que je viens de citer, c'est à, ce à ce moment précis. La bataille de Badr c'est autre chose, c'est à part. On en, on en parlera au moment où on, on y viendra. Donc c'est deux textes différents. Alakoulihan, il a dit « Shahat Que les visages soient en Ibn Abbas nous dit « Et il n'est pas une tête de ces idolâtres qui a été touchée par cette poussière sans que je l'ai dénombrée le jour de la bataille de Badr parmi les morts. » Lorsqu'il y aura la première bataille de l'islam, la bataille de Badr. Donc ça c'est le texte authentique qui nous montre que cet événement a eu lieu. Le fait qu'ils se sont tous promis de de tuer le prophète et ensuite on a dit que Abou Talib a pris une précaution il a réuni tous les Bani Hashim les Bani Abdel Muttalib et ils ont fait l'alliance de défendre le prophète et de le protéger en face ils vont faire une riposte c'est quoi Comme on a dit c'est l'embargo la mise en quarantaine ils vont aller dans un endroit qui est très important pour eux qui s'appelle Khaïf Bani Kinana <coughs> entre Mina et Mecca qui est un endroit qui est aussi appelé le Mohassab ils vont aller à Khaïf Bani Kinana et ils vont tous faire le serment qu'ils mettent en quarantaine et qu'ils pratiquent un embargo contre les Bani Hashim et les Bani Abdel Muttalib. Sauf, comme on l'a dit la semaine dernière, Abu Lahab, le propre oncle du Prophète qui lui s'est détaché, s'est désavoué de ses tribus et il a, il a pris le parti des Quraysh et des Bani Kinana. Ils vont faire le serment sur les divinités. Et dans cet endroit qui est sacré pour eux, ils vont jurer par leurs divinités les plus importantes. L'at et Manat al Ils vont dire uzza Manat al La Nous ne pratiquerons aucun commerce avec eux. Nous ne les marierons pas à nos filles et nous ne permettrons à personne d'entre nous de se marier avec leurs filles. Nous n'aurons plus aucun échange avec eux Nous ne leur parlerons plus Etc, etc Il y a un embargo économique, social, psychologique Tout ce que vous voulez Tant qu'ils ne nous auront pas livré Le prophète Mohammed sallam Ou qu'ils le tuent eux-mêmes Et ils vont le mettre par écrit Sur une feuille de papyrus Ils vont plier cette feuille Et la suspendre à l'intérieur de la cave Pour montrer l'importance pour eux De cet engagement c'est un engagement sur lequel ils ont juré par leur divinité. Ils l'ont fait dans un endroit sacré, et ils l'ont mis par écrit, et cet écrit ils l'ont suspendu à l'intérieur de cet endroit sacré, al kaaba Et il restera attaché tant que Mohamed S.A.W. sera vivant. Et cet événement qu'on raconte, il y a aussi un hadith qui vient l'authentifier d'une certaine manière, et ici, chez le Bukhari muslim. Puisque selon Abu Huraira, le prophète Mohammed a dit à Abihurayr a dit au le prophète a dit Il wa huwa dit, il dit, de faire ce qu'il y a à faire à Mina et qu'on revient à la Mecque, le professeur Hassan a dit demain, c'est-à-dire le lendemain où il devait revenir à la Mecque, après Mina, il a dit demain, nous nous arrêterons un moment à Khaïf Benekinen, là où les idolâtres se sont alliés et ont pris l'engagement de la mécréance. Et c'est à cet, engage cet engagement-là que le professeur fait allusion. Il y en a de mettre en embargo et de mettre en quarantaine tous ceux qui protègent le prophète. Mohammed. Et c'est pour ça que certains, il y a une divergence entre les savants pour dire, pour ceux qui ont déjà fait le pèlerinage, ils ont dû entendre parler de ça, la sunna du tahsid parce que c'est une sunna ou pas De s'arrêter à cet endroit-là. Puisque le professeur, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a terminé de, les, deux, les, les jours de Mina, après le dernier lancé de pierre sur les Jamarat. Donc soit le deuxième, soit le treizième, puisqu'on peut le faire en deux jours, on peut le faire en trois jours. Allah wa Celui qui se dépêche qu'il le fait en deux jours, a qui lance les pierres en deux jours et qui rentre à la Mecque, point de mal, point nul grief contre lui. Et celui qui retarde, qui rajoute un jour, qui fait trois jours, point de grief. On a le choix entre les deux. On a le choix entre les deux. Lorsque le professeur Seymour est mis revenu de Mina, il a dit nous arrêterons à Khayif Bani Kinnan. Même les compagnons entre eux ils ont divergé. On a les compagnons comme Omar euh, Ibn al Khattab, Ibn Omar R.A. qui ont dit c'est une sunnah. Il faut s'arrêter à Khaïf Bani Kinnan. Il faut s'arrêter à Mouhassan. Et d'autres compagnons comme Aisha R.A. comme Ibn Abbas disait là il s'amène la sunnah tibishay. Ça n'a rien à voir avec la sunnah. La C'est une sunnah que le professeur Seymour a fait, Mais ce qu'ils ont voulu dire c'est que ça ne fait pas partie des rites du pèlerinage ça n'a rien à voir avec le pèlerinage, on peut le faire parce que le professeur Hassan l'a fait, mais il ne faut pas croire que ça fait partie des rites du pèlerinage. Et c'est comme ça qu'on arrive à rassembler entre ces paroles qui ont l'air d'apparence contradictoire entre les compagnons. Ici, Ibn al-Qayyim, nous dit, et le prophète Mohammed sallallahu nous montre que même les endroits où les idolâtres ont fait beaucoup de mal, le professeur Hassan utilise ces endroits pour faire élever la parole d'Allah et pour y faire régner le, le rappel d'Allah. Ils ont utilisé cet endroit qui était sacré pour eux, pour faire écrire, pour prendre l'engagement de faire cet embargo, cette mise en quarantaine. Le professeur Sim utilise cet endroit pour se rappeler et évoquer Allah, et glorifier Allah, et A'la Allah. Ces deux textes que nous avons cités nous montrent évidemment que tout ce que nous avons dit, c'est authentique et assuré. Cet, cet embargo va durer trois ans, selon des versions. Selon d'autres, juste deux. Mais quand je dis juste deux, c'est déjà beaucoup. Deux à trois ans d'embargo. Comment le professeur sallam Et les Bani et les Bani Abdelmont qu'ils soient musulmans ou non, vont vivre cet embargo. Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. بارك الله فيكم <تصفيق> بوركت انصاتكم استقبلكم الله حمده كشاده الله الى ان انت مسافر كون تقول ربك العلي العظيم مسفون وسلام على